Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag tycker det var mysigt att det gick en buss på Drottninggatan, buss 33. Ja. Ah. Det har alltså gått en buss på Drottninggatan. Ja, det tycker jag är en underbar detalj. Det är så svårt att tänka sig. När trafiken ah. har fått härska ännu mer än vad den får göra ah. in i Stockholm. Det var troligtvis tvåfiligt där. Alltså. Ja. Idag, om man går längs Drottninggatan, hur otroligt omöjligt det är att föreställa sig en busslinje som drar fram där. Det är, så, det, 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 alltså, det är helt orimlig tanke. Mm. Det är Men 50 år sedan det var inte så orimligt. Som ett spöktåg i en Harry Potter-film eller sånt där. Hur ja, 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 jag vill åka buss 33 i, i eftermiddag. Ja. Går det att ordna på något sätt? Jag skulle vilja säga vad härligt till alla lyssnare där ute som förhoppningsvis kommer få se en stund där vi ska ägna oss åt Stockholm och ja. Stockholms historia. Vad härligt för oss också att sitta här. Ja men verkligen, det här är ju en, en, en levande dröm ja, som man säger. Ja, jag har sett fram emot det länge. Ja, och, och, Både få göra och få höra. Ja men precis, i, i bästa fall kan detta kombineras. Jag är ju född och uppvuxen på Mariaberget med så här grandios utsikt över hela stan. Så jag ger mig själv helt liksom eh, godtyckligt ett mandat att bestämma över eh, vad som är fint i stan och så vidare och hur det ska se ut. Och dessutom eh, tolka min egen historia som jag vill. Ja men jag är ju faktiskt beredd att ge dig det mandatet och den ni hörde förut talas så självklart om detta var Linus Eklund. Linus Eklund Adolfsson faktiskt ja. till och med om jag ska vara... Och Villekraft eh, heter jag och bor faktiskt strax bredvid. Inte riktigt lika fin utsikt men nästa. Men, men en väldigt fin utsikt har jag nu. För till höger om mig sitter även Staffan Lindfors. Riktigt, ja, stämmer. Och hur känner du inför det här med i gamla Stockholm? Jag känner ju så här att jag tillhör den kategorin av människor som en gång har längtat efter Stockholm. I och med att jag bodde i Luleå i fem år på 70-talet. Varför ja. gjorde du det? Eh, längtade eller bodde i Luleå? Jag bodde i Luleå. Pappa var officer, eller ja. personerad officer och flyttade dit. Och det var det lyckosammaste som kunde hänt mig. I alla avseenden. Jag älskar Luleå fortfarande. och Åker ofta dit. Men jag längtade efter Stockholm. Jag såg ju häftig fredag på tv. Där det liksom var Stockholmsstämning. <laughs> <laughs> och, och längtade och längtade och så till slut kom vi hit och sen dess så har jag liksom eh, älskat Stockholm Gud vad skönt Staffan Tack. inte minst för vår del ja. Ja, men du, 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 växte, du föddes i Stockholm eller? jag föddes i, i, ute i Täby i Näsby Park Täby, ja. 
Och längtade till Stockholm därifrån också. Ja, men man, jag, 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 är också, jag är också född i en förort. Så att, så att för mig kom ju liksom stan in långt senare. Mm. Men jag, jag tycker en sak som är anmärkningsvärt när jag hör er båda här. Mm. Och även i viss mån mig själv. Det är att eh, det låter nästan lite gammeldags när du pratar, Staffan. Det, det, det är som att, att, <laughs> att, att, att finns det även en längtan tillbaka i historien? Jag tror det. Jag tror att eh, min längtan har alltid varit efter att hitta tidsmaskiner i, i text och i, i, i samtal och i, i föremål och platser. Till exempel när de gräver i Berejalsgatan så står man alltid och kollar på skärningarna från asfalt till kullersten och sen så nothing. <laughs> sand. Pure sand. Och sen, sen kommer det långt, långt under där någon sorts kulturlager liksom. Ja. Ja, ah, det, det, det är väldigt inspirerande sagt. Ja. Jag håller med dig fullständigt. Och, och är det så att man vill vara i en tidsmaskin, ja. då är jag nästan beredd att önska folk från hela universum just till Stockholm. För Stockholm är en lysande tidsmaskin. Absolut. Det är, man, alltså det är ju det som Stockholm i väldigt hög grad är känt för också. Så att du kan du, du, gå ifrån... liksom eh, medeltid i princip i, och vidare in i via brutalistisk liksom 70-tals ja. arkitektur in i, i hypermodern liksom, bebyggelse och miljö. Där kan man verkligen nästan tacka dem som har rivit och, 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 och liksom hela stadsdelar som många tycker onödigt på, på 50, 60, 70-talet just för att det har blivit sådana kontraster där. Ja. För att det, är man i andra sådana här äldre städer så kan det vara lite väl musealt och, ja. får jag känsla av. Att det är som att det inte har några plattor från 80-talet liksom. Man ja. måste föra det dåligt. <laughs> <i varje. laughs> <laughs> Bananarama, kom tillbaka. Allt är förlåtet. I det här avsnittet så har vi ju valt att prata om Hötorget. Jag tänker mig att samtalet ska kretsa lite grann kring Hötorget. Ja. Och då undrar ni förstås nyfiket, varför, för det är jag som har liksom satt nålen just på Hötorget. Uh, undrar ni varför? Ja, ja jag, undrar. jag undrar lite grann och sådana saker. <laughs> jo, men då, då har det faktiskt att göra med det som Staffan var inne på alldeles nyss. Det här med att jag också växte upp i en förort. Och i det här fallet då ute i Bromma västerut. Eh, och det var ju först när man kom upp i 5, 6, 7, 8, 9, 10 års åldern som man började få känsla för det här med vad stan var. Eh, och på väg in till stan från Bromma så åker man ju över Trondebergsbron och sen så blir det lite grann som att där börjar stan så smått. Men det var inte förrän vid Hötorget som det verkligen smällde till. Och då känner man att nu... När man går upp för rulltrapporna här och kommer ut i det här blåa stora konserthuset. Mm. Jag undrar om det var det blått. Det var lite så här gråmuggigt på 70, 70-tal. Mm. Ja, I alla fall så, så där kände jag att här börjar stan och, och därför vill jag gärna prata om Hötorget i det här programmet. Ja, men alltså jag, jag, jag kan på något vis ändå relatera till det här även om jag inte är uppvuxen i... i... Luleå eller, eller Äppelviken eller någon annan förort mm. eh, utan faktiskt mitt in i stan men, men jag, jag kommer ihåg så noga när jag var i New York första gången och man, man har landat på JFK och så kommer man åkande in liksom och stan ser man hur den tonar upp sig där som, som någon sorts liksom hägring och sen så åker man över bron ner i en tunnel och så bara försvinner allt upp och sen så nästa grej man ser 
det är, då är man, kommer man dyka upp på den här tunneln bara mitt i den här smeten. Mm, och det mm. känns som att bara åka in i en film om fet låt samtidigt. Mm, mm. Och, och det måste någonstans vara, vara samma sak om man liksom kommer sladdande utifrån liksom, från gröna linjen utifrån Äppelviken eller för, för den delen långt utåt Helsinki i Täby. För man kommer ju med tunnelbanan över bron där och sen så efter Kristineberg så zup, försvinner man ju ner i tunneln. Och rätt som det så blir man av tunnelbanan när man är inne i stan där man ska vara. Och då, då liksom händer allt på en gång. Ja, men så, så är det verkligen. Minnena är inte alls så strukturerade. Jag, jag minns alltså typ att det, att det är en resa in. Utan jag kan minnas sublimala klipp så som att mormors hand och påskris och om mormor vill kan vi väl gå ner till... Det är bara det lite ja, ja. grann en annan tid liksom. Absolut. Och för att man har ju tidiga, tidiga, tidiga minnen också blandat med de här tunnelbanefärderna in. Ja. Eh, man hade... Men det är lyst, alltså, att du associerar till New York där, därför att det är ändå... Eh, Jämförelsen de... kan ju tyckas vara något. Nej, egentligen inte. <laughs> därför att vi, 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 har ju, vi har ju verkligen våra samlade skyskrapor där. Ja. Eftersom eh, Kungstornen då... Ja. Eh, i, i Kungsgatans eh, vad ska man säga, högsta punkt eh, de och sen så inte minst Hötorgsgraperna de här fem trumpetstötarna som, som kom något senare så nog, så nog kunde man kalla just området runt Hötorget för vårt eh, svenska Manhattan eh, ja, jag menar absolut jag menar, det, det, det är ju en det, det sa en med Grönköpings Manhattan <laughs> var det ju faktiskt en professor Paul Hedqvist som kallade nedlåtande Hötorshusen. Ja, yes, är det sant? Ja. Vilken det jävla apa skulle jag säga. Ja, men det är ju... Hötorget var ju någonstans ändå, det, det lilla man vet om Hötorget, om jag har förstått saker rätt. Det var att det faktiskt en gång var en by. Man får inte glömma att Stockholm är idag en storstad. Men, men det var från början flera olika byar som tillsammans bildade ett vart det leder. Som bara råkade ligga på ungefär ja. samma plats. När det förtätades. Ja. Och, och det, det, det finns vissa saker som pekar på att det då fram till en 13-14-tal var en by som hette Väsby. Oj. Ja. Och, och ända fram till, alltså när det här så småningom integrerades i Stockholm så har det varit allt ifrån en, en, då en, mar- en väldigt liten marknadsplats dit folk har kommit ifrån framförallt norra delar av stan. Mm. Eller omstan. Ja, upp, alltså, upp, Bönder och Uppsalaslätten och ja. Roslagen. Ja. Och då, vad jag förstår, så, så var det som två torg som varit viktiga. Ett, ett torg för kreatur och ett torg för, för då, hö ja. och annat. Så att det blev hötorget och Oxtorget som också hade en väldigt stor betydelse på den tiden. Det är, det är lätt att glömma idag därför att nu är Oxtorget ganska inbyggt och förknippas mest med, med Christer Pettersson och en, en ja, pokerklubb och sådär. Om, om hö är någonting som används i företrädesvis då för jag vet inte, utfordring av, av djur då är ju egentligen hötorget mer eller mindre en jävligt eh, liksom strategiskt belägen bensinmack. Mm. Vi liksom kan, eller stadens utkant sådär. Och det måste ju gått åt också sådana sinnessjuka volymer med hö. Liksom. Det är precis, du är inne på rätt grej där. För jag läste någon stänkare om det, just det där. Att det var därför man flyttade torget längre mot utkanten. För att det blev för mycket volym. Ja. Stod det bland annat. Så, det så, så vitt jag kan komma ihåg så är det så att de här... Eh, de här stora måtten då som ju, alltså på den här tiden så 
var det jäkligt viktigt att och det fanns ju liksom eh, kungliga och statliga liksom verk som kontrollerade alla sådana här mått och, och att det liksom, så att det var ju noga påpassat att de här lådorna var, hade en viss volym och liksom det, det kunde man mäta upp så att det inte blev någon fusk och att inte folk betalade för mycket eller för lite eller någonting för sådär, så att de, och de där kallas för parmar, därav parmemätargatan Cool. Det hade jag ingen Aha. aning om, måste jag säga. Vi vet ju att det låg... En av Gustav Vasas tre kungslagdogårdar låg ju på motsvarande där... Vad heter det där kasino som ligger i hörnet? Svevägen, Kungsgatan. Det som låg där, Monte Carlo. Monte Carlo-huset. Ja. Där låg det Där är Adidas nu för tiden. Ja, Adidas. Ja, och det var en, en, en krog där. som hette Monte Carlo. Där. Just där låg den här kungsladegården. Ah, jag menar, kronan skulle ha sitt. Det vet mm. man ju. Och det är klart att de ville vara nära de färska varorna och magasinerade det väl, kan mm. man tänka sig. Mm. Liksom. Mm. Jag skulle gärna vilja höra lite mer om, om Beridarebanan och, och Rennarbanan alltså som var en stor plats i området. Jag skulle vilja säga så här att det, det intressanta med denna plats är bland annat, tycker jag, att den tjänade ju som mittpunkt för 1600-talets gaturreglering. För att den var ju i princip nästan nord-syd. Så att Aha. även om centrum i stan, eller stan utanför broarna, Norrmalm då, var Gustav Adolfs torg så satte man ju eh, rännarbanan som eh, no- Norrmalms torg hette ju det torget på den tiden. Norrmalms torg, ja. eller Malmtorget kan ja. det heta. Ja. Ibland. Ibland. <laughs> <laughs> Men, men, men vi, 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 vi förirrar oss hela tiden här. Alltså man återgår då till, till Beridabansgatan. Det är ju ingen som vet var det ligger idag om man inte jobbar på stadsteatern. För att då ligger nämligen scenengången i kulturhuset på Beridabansgatan. Och det säger ju en del om hur stor den här Beridarebanan faktiskt var. Därför att om man tänker sig att den Beridarebanan började strax söder om Hötorget. Det vill säga sträckte sig hela Sägelgatan mm. eh, och bort till då nuvarande eh, stadsteatern. Det är högst tänkbart. Det finns ju en, en gammal teckning som man ganska nyligen har hittat. Så man såg mm. först inte riktigt, vad är det här för stad? Sen så känner man igen kyrkorna, Klara, gamla Klara kyrka och så, och så inser man att det här är Stockholm. Mm. Eh, vi ska naturligtvis lägga ut den här teckningen på vårt Instagram. Så att vi alla kan se hur den ser ut. Men där får man ju också en uppfattning om hur stor Bridarebanan var. Och Bridarebanan var ju sin tids Friends Arena eller, eller Globen. Och, och så. Jag, jag tror att det är lätt att få för sig. Man, man ser på, man, man, I ett modernt perspektiv ser man att ja, men okay, men de hade turnerspel tänker man. Och då ser man liksom i, i First Night eller någonting sånt där. Hur det är liksom, några riddare som rider fram och tillbaka. Vad kan det vara? Liksom, det är 50 meter långt med några pinnar i mitten. Och så ska man, men alltså... Och jämför då, att det, om det är en beridare bana så är det ju jämför snarare med Solvalla. Kanske ja. inte riktigt den. Men också men alltså, läroplats ja. för, för militär. Det är ja, för att man red ju inte med lans och rustning mm. på det sättet när drottning Kristina kröntes 1650. Mm. Utan det var ju en, 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 ett, ett, ett gippo mm. eh, som samlade folk och, och, och faktiskt också en föregångare till dagens teater. Att mycket av det här teaterspelet mm. ja. växte fram kring turnerspelen. I, i, I Rom har man ju en liten sån här beridarbana som heter Circus. Den är hyfsat välbevarad liksom, men... men eh... De sparades in. Det, har inte det är väl den Nej. som försökommer i Ben Hur. Ja, när precis. De, äh... Man har liksom kolosseum och cirkus. Det är de stora gamla 
Bridarbanan hade ju lite grann förlorat sin, ja. sin betydelse kanske då på 1700-talet och här dyker ju Sergels ateljéer upp och, och, och en annan känd kulturperson från den här tiden, nämligen Karl-Mika Bellman ja. som, som för en tid faktiskt bodde just på, vid, vid Hötorget ganska precis där konserthuset ligger och hans adress tror det ha varit det stora Bastegatan Okay. Som ju var den gata som genomkorsade det här området innan Svevägen fanns. Och det låter ju kanske som en stor esplanad men det var det ju inte. Utan det, var ju, det var ju en liten backig gata. Brunkebergsåsen var ju nästan dubbelt så hög. Man har ju kapat topparna för att fylla dalarna så att säga. Mm. Och så att det finns väl, jag har sett någonstans att om man tänker sig de allra högsta husen på Brunkebergs torg ger en indikation om hur högt upp själva Brunkeberg faktiskt en, en gång var. Mm. Men tillbaka till Bellman som då under sin småbarnstid hyrde lustigt nog utan något som heter Dubois, vilket jag har lagt på minnet utan någon anledning, men det är för att jag jo. tänker på svullo förstås. Ja, naturligtvis. Ja, <laughs> men, men... Du, 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 du släppar bara... en, en liten bok här. Ja, jag, jag måste... Jag ska flika in här, tänker jag. Jag sitter med Stockholms adresskalender eller vägvisare för år 1853. Det är en bok som är så här liten och, och konstig och skev så att man egentligen inte får ta på den med bara händerna. Man måste ha så här vita bomullshandskar. Det, det är en originalbok. Ja, det är en originalbok. Ja. Och det, här kommer jag, den här kommer jag ha som en liten kompis, som en liten katt bredvid mig här. Som hoppar upp i mitt knä ibland. Och, och jag tror Ville du nämnde Dubois. Ja. På eh, Stora Bastugatan 15 bodde han. Han var bryggare. Med initialerna OJW. Ah, där har vi ju svart på vinsten. Bara som en liten indikation om hur det kan ha sett ut då vid Hötorget. Så var det faktiskt en liten bro eh, som då gick... Eh, man kan tänka sig över det som var eh, Tunnelgatan. Heter det heter Ulf Palmesgata då? Eller vad heter det? Mm, ja, Tunnelgatan heter Tunnelgatan det. heter det fortfarande. Ja, det, delar av det. Mm. Men, mm. Och det har ju alltid varit en ganska hisklig, grådaskig gata. Men, men ännu längre tillbaka så, så gick det då som sagt en, en, en liten bro <laughs> över... Som kallas för skvalbänken. Nej, vad mysigt. Ja. Den går ja. raka sig i den bäcken. <laughs> Kallt vatten på morgonen. Vad det önskar ja, Man kan ju också få alla smittsamma sjukdomar i världen. Det är Hög, högst troligt. <laughs> för det är inte så att vattnet inte var förorenat i storstäder. Nej. <laughs> det var nog en, en riktig resa att raka sig där. Ja. Det är en... Det låter som att det kan finnas goda skäl att inte göra det då då. Eftersom skvalbänken för mig, det låter ju som något, alltså det är helt enkelt en liten pissebro. Ja, det kan nog vara. Alltså man får inte glömma att det var mycket kreativt som slaktades och sådär uppe i Hötorgsområdet. Så att det, var, det var nog ett och annat som rann ner Ja, där. det är det jag menar. Man bygger någonting för att komma över allt som rinner där. Inte för att det är en sån här liten pålande liksom Nej. bäck. Nej, utan jag tror att vi överhuvudtaget alla tankar på det här liksom, jag tror vi kan fastslå ja. att det som rann ner under där i den så kallade skval det var något man absolut skvalet, inte ville gå i Nej. det var nog alla handa otäcka ting ja, och faktiskt. de djuren som då slaktades 
Är det de gör du tänker? Är det de som alltså vägdes på Victualevågen i våghuset? Victor Alev var alltså sån här förnödenhet kanske vi skulle kalla det idag. Ah. Eller åtminstone för 50 år sedan. Ah, mm. ja, ja. Ah. För 1816 så, 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 så byggde man ju Victor våghus ah. som alla städer borde ha. Än in i denna dag tycker jag. Det känns fattigt nu när det där är borta. Publig i den. Ja. Paul Urbanus, när, när, när verkade han? Var, var det, det känns som att det här är en 1800-talskille, eller? Ja, det är 1881 tror jag. Var han född då? Eller? Eh, hur hur fan var det med den här killen? Ja, för han började ju först som anställd i någon liten butik som låg i hörnet i dagens... Jag tror det skulle vara då möjligtvis Slöjdgatan... Gamla Brogatan då. Och, eh... Men han öppnade ju själv först i slutet på 1800-talet. Ja, just det. Ja. Absolut. Och han startade ju tidigare. Han var ju så otroligt duktig så att han redan som 23-24-åring eh, startade upp sin verksamhet. Och var nog väldigt eh, trevlig och ödmjuk för mig en känsla av. Men han kunde också visa eh, framfötterna på andra sätt. Jag läste någonstans att, att han en gång gick ut och han höll rent själv på torget helt enkelt. Det var någon känd buse där i, i någon sorts riktigt <laughs> svin som får runt och vråla där. Ja. Han slog hon, ner honom två gånger och förde honom från torget. Sen hittade han en ny plats att jobba på. Men det här, det här låter ju som Once Upon a Time in America liksom. Det är <laughs> <Ja>. underbart. <laughs> Till exempel Hälsingegården som låg där. Stora Hälsingegården. Stora Hälsingegården och Lilla Hälsingegården ja. tror jag. Du kanske har mer information om det här. Ja, de låg ju där konserthuset ligger idag. Ja. Och där kunde de ju alltså hysa uppåt 40 bönder som låg som små sillar där och sov ruset av sig och vaknade upp nästa morgon och, och visste inte om de hade sålt eller köpt något. Eller om de ska göra det. Alltså det var så illa. Ja, kan man tänka sig. <laughs> det är härligt hur vi fabulerar. Inte bara spekulerar vi. Det till och med fabulerar. Vi målar. Här. Och, och det kan ju liksom. Om vi då utgör oss för att vara någon liksom lite historiskt bevandrade så kan ju det bli otroligt provocerande. Ja, Ingen är gladare än jag i så fall. Nej. Om ni i, i er iver att rätta oss, liksom höra av er om ja, verkligen det. Ja, det kan vi ju faktiskt, vi, jag tycker vi har en stående inbjudan här till, till, till Peter Englund eller Ersbrunner ja. eller, eller Herman Lindqvist eller vem det ja, är verkligen. som lyfter på det här. Att, att, kom, kom hit och berätta själva om ni är så jävla bra. Ja, exakt. Och, men jag kan säga så här, angående Hälsingehuset som ju är en oerhört vacker plats, eh, förstår man jag bilderna, så, så var det så att, att bönderna så behöver, sen vet vi inte om de drack, man ska inte ha fördomar. Alla bönder kanske inte dricker sig jättepackade. <laughs> då, då lär de ha gjort det. Alla drack sig jättepackade. Ja, det var så. Ja. Där, man vill gärna skönmåla, man tänker att vissa bönder var så här rörande att Nej, jag ska umgås med min hustru ikväll. Nej, men man får inte glömma att på den här tiden så drack man ju faktiskt inte för nöjes. Nej, exakt. Nej, utan det var, det. det var ett ganska, ganska drygt arbete tror jag från ottan till sena ja, kväll. Och, och att stå på, att stå på fötter och, och med, med vad man nu garvade eller slaktade eller hyssade hö så, så behövde man alltså nog en, en, en annan stänkare för att få det där att fungera. Ja, och sen ska man ju också komma ihåg att, att eh, i, även om man inte liksom hade eh, benkoll rent teoretiskt på de liksom 
kemikaliska processerna kring det här så var ju folk införstådda med liksom alkohol var en av de, eller alkoholhaltiga grejer var ju de, något av de få grejer man kunde dricka utan att bli dödssjuk. Exakt. Eftersom allt som inte innehöll alkohol, allt som oftast var ganska kraftigt förra ja. med, med ja, alla smissamma oh, sjukdomar oh, i världen. Ja. Ja, ja, ja. Eh, och det var ju därför liksom också, man gjorde ju öl och sådana här saker för barn och, och sådana saker. Nu var det väldigt alkoholsvagt. Men, men att man drack sprit och grejer och, och öl och, och, och sånt för, för hälsans skull det är, det är liksom inget nys utan men, det, hade, det, det var faktiskt så men, men sen så var det ju så tristess för människor också tror jag så att, eh, det har man ju hört hela sitt liv att svenska folket höll på att supa igen sig på 1800-talet och man var tvungen att göra regleringar och sådär men samtidigt så den, det otroliga liv som de var tvungna att föra de här människorna är ju rörande när man tänker på det oh, vad de fick nej. kämpa och därför får vi sitta här idag There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 
jag, jag, är o, jag är lite osäker på när, när uh, hon... Uh, man tager vad man haver... Uh, ja, när hon var verksam. Men, men mm. min gissning... Uh, um, och det här är en riktiga direkt i Dick Harrison. Ja, ja. <laughs> Men att, att hon var, kan ha varit verksam i början på tidigt, tidigt 1800-tal. Slutet mm. 1700-talet, tidigt 1800-talet. Ja, och och jag vet att hon, om inte alldeles på Hötorget så kan hon ha bott någonstans i höjd med Brunkebergs torg. Herkulesgatan är ringer ett, ett namn. Och det visar ju också att även matkonsten har... Ja, det fanns ju en kokboksförfattare ja, på Hötorget. Han bodde väl i Vita Havet? Eller? Ja, så var det där han bodde. Det, det, har, det har du bättre koll på. Ja, det, Vita Havet Vita är ju en, havet, det är en, 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 en klassisk byggnad som, som tyvärr revs när de byggde Tempo. Men, men jag vill gärna höra om den här kokboksförfattaren. De byggde Tempo. Ni vet det. Ja, Tempo. Ja, exakt. Tempo. Jag menar Tempo. Ja, ni vet. Och där låg det ett hus som hade adressen Hötorget 6. Och Stora Bastugatan 2. Ja, det var Vita Havet. Ja. Det är Vita Havet. Mm. Och jag gick och fotograferade med min iPhone där häromdagen. Bara för att se vilken utsikt de hade mot Hötorget. Ja. Men det var bara stora träd jag fick i, i ansiktet. Och eh, ingen sån här avskavd, illaluktande torgmiljö. Nej, men ni, ni det, förstår nu. direkt där. Men, ja. där men vad hette koksbordsförfattaren? Mm. Han hette följande Hagdal. Hagdal, det där ah. känner jag igen faktiskt. Ja. Det där är ju, undrar om inte han var gift med någon sån här... Uh, ja, herregud, han gifte ju sig med, med en tjej som heter Amalia. Ja, men var inte hon en Wallenberg eller något sånt där? Jo, hon var en gylling. De ägde flera hus där. Ja. Och han gifte sig alltså väldigt rikt och han var läkare. Sen kunde han lägga av och vara läkare. Feta cash. Ja, med feta cash i båda händerna. Och eh, därigenom så insåg han ju att han kunde ta det lugnt och skriva kokböcker och gifta sig med den här äldsta dottern i familjen och de fick Marcus Wallenberg den äldre som son. Det är mäktigt. Ja, det var där kopplingen kom in. Ja. Och vem var, var det rent av hans familj sen som rev Vita Havet och byggde Tempo? Jag, jag bara får något... Det var ju Olena Holm alltså. alltså. Det här måste vi reda ut. Ja, det, det här har jag grönat det, det, på i år. Det, det fanns ju inte så många ägarfamiljer på den tiden så att någon Nej. koppling i min gissning bara... Alltså, det är roligt att man nu är vi inne på liksom namn på familjer som har sådana sinnesrubbade liksom mängder med flingor. Att ja. det är, är liksom... Det är en sanning. <laughs> det, och det är roligt att det börjar någonstans med liksom, ja, någon... Någon spottstyver i på liksom 1700-talet. Ja, så, ja. Liksom. Om man hoppar raskt över torget så kommer vi till det som idag heter Gamla Brogatan. Ja, just det. Och, och det förstår ju då ganska många att, att den heter Gamla Brogatan av en anledning. Ja, just det. Eh, och, och det är ju för att den, ja. det var också en, den stora gatan en gång i tiden som då ledde ner till Gamla Kungshonsbron. Just det. Och... Eh, där finns det faktiskt en markering i form av Blekholmsbron som, som är en liten gångbro som visar, som visar var den här gamla Kungsholmsbron gick. Man, man kan ju faktiskt traska över den här Blekholmsbron idag. Det är en nylagd bro. Ja. Det är trevligt att de har lagt den där tycker jag. För det ger ju oss intresserade en, en, en känsla den, av att det finns tankar kvar. Den ser ju ut som en... en... Modern bro som gör ett litet 
så här romantiskt anspråk på att ja. gå liksom så där, en liten välvd bro bara så där. Men, men det är roligt att alltså, man tänker att den faktiskt har ett, en, en lång historisk bakgrund egentligen, inte bron som ligger där just idag men att den, ja, den markerar precis, platsen man, för och man kan ju i varje fall i fantasin då mm. vandra eh, över Blekholmsbron och sen fortsätta eh, om man då glömmer bort alla de nybyggda husen och, och eh, viss mån Vasagatan så, så kan man ju bara vandra rakt upp längs gamla Brogatan som ju ändå trots sitt väldigt utsatta läge i förhållande till rivningar och sådär så, så är den ganska bevarad den här gamla brogatan och, och jag tycker att det, det är en rekommendation till alla att gå den lite oftare för det är en liten, en liten stump som, som ja, har klamrat sig fast. Ja, något som är roligt också om man, man går på gamla brogatan just så är det ju så att där ser man väldigt tydligt det hela den här föreställningen om att de rev hela centrala Stockholm på något vis så att liksom att rivningarna är klara så ser man så här, men vänta nu, det är inte så att man rev allting. Det finns väldigt mycket kvar mm. och det är liksom det är intressant att gå i de här kvarteren och se att, men vänta, det här är ingen som har rivit det här. Så ser man väldigt tydliga brott, blapp, här, mm. här, här går en gräns liksom mellan väldigt ny modernistisk bebyggelse och liksom gammal 1800 till tillbaka till 1600-talet. Ja, men så är det verkligen. Det är toppen att du tar upp ja, det tycker ja. jag. För att det får inte överdrivas det där liksom. Jag vill också påminna om, alltså, även om då Hötorget varit en risig och lite sunkig plats i, i många eh, sekel faktiskt. Så var det ju också plötsligt en idé om att göra det pampigt och storslaget. Mm. Jag läste någonstans att det skulle egentligen ha byggts där hörnet Svevägen, Kunstgatan, en jättelika pelare med statyer och sådär. Ja, så. just det. Någon sorts kolonad. Ja, som markerade någonting ja. vad det nu skulle vara. Så. Men, ja. men lite rysk ställning mm. kan man ju tänka sig smög sig på sådär. Men det här var ju en tid då det inte alls var förbjudet att, att ha liksom... Eh, eh, att vara storvulen och gå bananas liksom. Ja, i. Nej, men, Ödmjukhet var förvisso en dygd men inte liksom... Eh... Det slogs ju medaljer på för i princip kungens glada humör. Fattar inte någonting. Det, det finns någonting härligt i det liksom. Något extremt bejakande i, och sådär som... Det, det, finns, det, det, är liksom, det motarbetar allt det krassa i att nej men ska vi verkligen och inte ska väl vi och inte det vill säga, jo, kör absolut här, ja, vi, vi ger oss själva liksom medaljer för osedvanligt trevligt uppträdande sådär. är vi i början på 1900-talet eller var är vi någonstans? egentligen var vi ju vid sekerskiftet alltså mm. förra då men jag tycker att det är kul att nämna liksom att Gustav III hade ju tänkt eh, dra Svevägen som en superbred sak. Och ja, då hade väl, var det då som liksom Adolf Fredrik Kyrka kanske skulle kunna ha fått stryka på foten? Just. Det är helt Precis, det skulle vara alltså, alltså, bortanför Bolivar. Det skulle vara liksom en paradgata som man, alltså, vi hade idag kunnat landa flygplan där. Liksom. Ja, Jag undrar när, när den döptes till, till, till Adolf Fredriks kyrka därför att den, det hette ju Sankt Olofs kapell där innan. Mm. Sen så var det ju lite struligt med, med de här namnen eftersom Adolf Fredriks torg hade vi ju samtidigt på söder. Mm. I framåt 1800-talet en gång så döpte de ju det till Adolf Fredrik torg och då blev det ju lite rörigt med en kyrka på ett ställe och, och ett torg på ett annat ställe. Så det var därför som man då döpte ja, om Adolf Fredriks torg 
till Maria Torg. Och, och det var så sent som, när, när var det? 30-40-talet? Ja, ja, och 50-talet när Tunnelbana kom, tror jag. Tänker jag. Ja, precis. Och jag, och jag tror att det, det är också, det, alltså det måste ju någonstans ha varit förvirrande precis som du säger, på, på båda håll i alla, för att liksom Maria Torget känns ju helt liksom logiskt och intuitivt i och med att det är Liksom den centrala liksom anläggningen i Maria församlingen ja, om man inte pratar ja. om liksom, en gammal församling ja, liksom. ja, ja, <laughs> vi sitter idag liksom på Bastugatan och vi har talat otaliga gånger i, i bara i, i, nu i programmet om, om stora Bastugatan som alltså i, idag heter Sveaväg mm. det är det som är så svårt med de här vägvisarna och adresskalendrarna som sen blev telefon katalog för övrigt när telefonen kom så ja. det, är, det är tidiga det här, jag tror att Mästersamhällsgatan hette Skärgårdsgatan och man måste ju liksom veta det mm. för att kunna just Mästersamhällsgatan är en av de gator som har flest namn faktiskt. det är, är lustigt att du säger det ja. men jag vill också återkoppla till att du nämnde tunnelbanan ja. eh, och, och då, det för mig faktiskt åter till, till Hötorget och tunnelbanebygget som pågick då på 50-talet kan man väl kanske avrunda det till. Ja, men innerstadsmässigt så, så tror jag de, jag har en, en, en markering här att 1957 så invigdes då Hötorgs tunnelbana. Och, och på ett härligt sätt så tycker jag det återkopplat till hur vi inledde det här programmet med att jag när jag var liten upptäckte stan. När jag tog tunnelbanan in till Hötorget. Ja. Ja. Det är fortfarande ett bra sätt att upptäcka stan faktiskt. Ja. Uh-huh. Om man också tar sig upp i runda jorden. Mm. Mm. Sen, jag är ju inte teknologidoktor eh, långt därifrån. Jag, kan, jag har inte ens kört till bil. Men eh, T-banan kan ju tillverkas eller byggas på två olika sätt. Cut and cover eller att borra tunnelbanan. Just det. Och i London har man borrat och bitvis har man gjort det här i Stockholm också under stads... Mm. Vad heter det? Biblioteket tror jag. Mm. Och på andra ställen. Eh, Cut and cover är alltså att man gräver upp och så lägger man spår och alltihopa och sätter tak över och så gräver man igen då. Mm. Exakt. Och det, och man, frågan är, kunde man ha gjort det annorlunda? Kunde man ha borrat så att man slapp ja, helt enkelt driva så mycket av den orsaken? Ja. Vad tror ni? Jag tror de passade på att riva. De ville ja. bli av med... Det var en symbol för det gamla ståndssamhället med alla de här paradgatorna, regeringsgatan och alla borgarpalats så att det, det var nog en ganska skön känsla tror jag för många att, att, att slita ner det där men ja. rent, rent geologiskt så kan jag absolut föreställa mig att det kan vara rätt problematiskt och om man ska borra sig igenom till exempel då Brönkebergsås och grejer i en rullstensås det är nog väldigt lätt hänt att allt det där bara sätter sig, säcker ihop om man, jag, jag är inte geolog liksom, men, men jag tror att det finns ganska mycket begränsningar och, och även liksom eh, urberg som kommer i dagar överallt och då måste man spränga sig igenom där och, och, jag, jag tror att man helt enkelt ja det hade kanske gått men det, man får göra lätt för sig om man dessutom då parar det med, med, med som Wille säger att man har då gamla skräphus som man uppfattar det som står ovanpå då är ju ekvationen ganska enkel. Det är klart att vi river dem, gräver upp och lägger ner istället för att hålla på att borra oss fram och, och som ju är, måste vara oändligt mycket tekniskt svårare och komplicerad procedur. Liksom. Mm. Alltså, jag, jag, jag tror vi ska börja avsluta det här programmet faktiskt. Ja. Och, och, och jag tyckte det kändes fint med, med tunnelbanans byggande och det som så småningom blev det Stockholm ja. som, som vi känner idag. 
Och jag vill också då påminna om en annan väldigt idag högaktuell och ansedd som väldigt modern person, nämligen Fredrika Bremer mm. som ju är något av en pinjär inom kvinnorörelsen som faktiskt också bodde kring Hötorget. Om hon bodde på Drottninggatan precis i, 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 i höjd med skvalbänken. Och det vill jag inte påstå att hon kanske gick ner och rakade sådär, men, men, men <laughs> det, det, det knyter ihop säcken en smula. Innan ja. vi lägger på locket, och så kan ni, ni kan säga något till varandra så kollar jag efter Bremer i den här ja, ja. Jag, jag vill också bara jag, vi, vi, påpeka att jag tycker det är viktigt i det här sammanhanget att komma ihåg också att om man då kommer upp på Hötorget idag och gör den här resan som du gjorde från Utifrån stan, ner i underjorden och så kommer man upp i, i någon sorts liksom kaskad av stad. Mm. Sådär, ett, ett fyrverkeri av, av liksom urban upplevelse. Ja. Så står man ju där, liksom, i, oftast inte i skuggan för det är på andra sidan av husen. Men, men eh, vid de här fem trumpetstötarna som du kallar dem. Duxhusen som de hette när jag var liten. Därför att det då fanns ljusreklam på som inte finns kvar idag tror jag. Utan, och det, tycker, det saknar jag lite grann faktiskt. Ja, ja. Den, den tycker jag definitivt man kunde ha bevarat. Idag är de ju fasadbelysta. Eh, de här fem husen. Och de är, ser ju väldigt snarlika ut. Men de är inte helt lika om man tittar på dem lite mer noggrant. De är ju alltså ritade av fem olika arkitektfirmor och arkitekter som gick samman om en liksom, lite gemensam design men de, har, de är, är olika i, i, inuti sådär. Mm. Så det, varje hus är liksom unikt, de är inte bara liksom DDR-kopior av varandra på något vis mm. och, och det där kommer ju också leda till en dag naturligtvis det som vi kanske idag då om man då är många som, som där vi började tycker att, det var f- att de är fula rent estetiskt och så en dag ska vi gå vidare och, och, och de där ska rivas och så vidare då kommer vi med största sannolikhet antingen att få en, en till halmstrid då eller någonting. Rör inte duxhusen eller liksom... Eh, Rör inte parkeringshuset eller fan. Nej, exakt. Det är ju intressant. Det här det känns ju som en, en liksom, någon, någon sorts självklarhet. Liksom, sådär, att att det, det kommer alltid finnas folk som vill bevara allting. Men det är, det är intressant att bara se att det finns en... Ett, eh, ett värde idag som vi inte såg då och det finns värden som vi inte ser idag som kommer vara värdefulla i framtiden. Och det tycker jag vi ska ta upp i kommande avsnitt. Ja, absolut. Det är, absolut det, är det hela det här programmet egentligen handlar om. Ja, ja och plus att vi gärna vill ta ett litet glas monopol och känna ja. oss som gamla stockholmiana experter. Ja, exakt. Vi ses. Tack för idag. Kan du minnas normelar strand från sura vetravarsdag?